0: Bien, este cuestionario es sobre los alimentos entre parientes. La primera pregunta es, ¿qué es el derecho de alimentos? Pues el derecho de alimentos es ese derecho que tiene una persona denominada alimentista de exigir a otra denominada alimentante el brindarle todo lo que necesita para su subsistencia. ¿Cuáles son las características del derecho de alimentos? Estas características las podemos encontrar en la ley y vamos a establecer que son en un total nueve características. La primera es proporcionables, la segunda fijadas en dinero, tercera es modificables, cuarta complementarias, quinta irrenunciables, sexta intransmisibles, séptima inembargables, octava incompensables y la novena, las pensiones alimenticias atrasadas no pueden compensarse, embargarse, enajenarse ni renunciarse. Bien, la primera que habíamos indicado que son pues su característica, la característica del derecho de alimentos es proporcionales. Esto qué significa? Que va a las circunstancias personales y económicas del alimentante, ¿sí? fijadas en dinero. El juez debe hacerlo. De manera, pues, un juez competente, un juzgado. Modificables. Esto es importante porque, por ejemplo, si a ti te colocan una, una pensión, te fijan, digamos, una pensión de mil quetzales, y tú ya no puedes seguir con eso porque no te alcanza el presupuesto, ha cambiado tu situación económica, pues esta se puede reducir. O si tú has aumentado de situación económica, el otro puede pedir que se aumente. Entonces, estas son modificables porque se reducen o se aumentan proporcionalmente a las necesidades del alimentista y la capacidad del alimentante. Bien, complementarios. Se deben en la parte en la lo que los bienes del alimentista no son suficientes para satisfacer sus necesidades. Irrenunciables. No se puede renunciar a dar los alimentos. Intransmisibles, la obligación de otorgar los alimentos no se puede transmitir. Es únicamente para la persona a quien le conceden ese derecho. Inelva inembargables, el derecho a los alimentos no se puede embargar. Aquí hay una trampa, porque por ejemplo, si te quieren embargar el sueldo, tú puedes presentar como eso, ¿no? Como yo estoy dando alimentos y no me pueden o sea, embargar cierta cantidad más cierta cantidad. Entonces se puede utilizar así Incompensables que no se puede compensar con los alimentos la deuda del alimentista con el alimentante o sea, ¿qué significa esto? que si han fijado una pensión alimenticia y él dice, "Güey, bueno, no tengo tanto dinero para eso te doy este carro, te doy esta, no sé, esta cosa pero si no lo hace como con un juez o con un notario eso no vale porque no son incompensables, o sea, no puedo compensar un vehículo por las pensiones alimenticias, a menos que un juez, pues sí, lo establezca, ¿no? Y a menos que la otra persona no se queje, pero le da el derecho de quejarse. Las pensiones alimenticias atrasadas no pueden compensarse, embargarse, enajenarse ni renunciarse. Eso es importante. Bien, ¿qué comprende la denominación alimentos? Alimentos. Esto comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e institución del alimentista cuando es menor de edad. ¿Qué se deben proporcionar, eh, ¿qué se deben proporcionar los alimentos? Perdón, ¿cómo se deben proporcionar los alimentos? Según lo establece el artículo 279 del Código Civil, deben ser proporcionados según las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, y serán fijados por un juez en dinero. ¿Podrá el obligado prestar los alimentos de otra manera que no sea dinero? El mismo artículo 279 del Código Civil establece que en principio deben de prestar la obligación de forma dineraria, pero podrá otorgarlos de otra forma si, el, si a juicio del juez, mediante razones que lo justifiquen, es aceptable. ¿Los alimentos se pueden aumentar o reducir? Efectivamente, como hemos hablado en el artículo 280 del Código Civil, establece que los alimentos se pueden reducir o aumentar proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que, hubiese que, del que las va a satisfacer, ¿no? ¿Qué juicios orales hay en alimentos? Bien, es importante. Primero, el juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Cuando usted... Lo primero, ¿no? Voy a pedir que me fijen una pensión de alimentos. Segundo, el juicio oral de modificación de pensión de alimentos. Pues, obviamente, lo modifico, lo reduzco, lo aumento. Tercero, juicio oral de suspensión de alimentos. Cuando ya ha cumplido la mayoría de edad o hay unas causas ahí que lo vamos a leer que podrían hacerte perderlo. Eh, juicio oral de extinción de la pensión de alimentos. Igual, si usted no extingue esa, esa, ese derecho que se le ha asignado a una persona, pues acuérdese que todo lo del derecho civil siempre es a ruego, ¿no? No hay nada que se haga porque el juez lo quiere hacer, todo tiene que presentarlo usted para que ellos lo hagan. ¿Quiénes son las personas obligadas a prestar recíprocamente alimentos? Los cónyuges, los ascendientes, los descendientes, hermanos, los abuelos, paternos de los alimentistas, mientras el padre y la madre estén imposibilitados de hacerlo. Esto lo establece el artículo 283 del Código Civil. ¿En qué orden se deben prestar los alimentos cuando el alimentante estuviese obligado a prestarlos a dos o más personas y su capacidad no fuere suficiente para atenderlos a todos? Eh, según lo que establece el artículo 285 debe ir en el siguiente orden. Primero a su cónyuge. Segundo a los descendientes del grado más próximo. Segundo a los ascendientes del grado más próximo. Y por último a los hermanos. ¿La pensión alimenticia se puede embargar? Esto ya lo habíamos indicado. Artículo 282 del Código Civil establece que las pensiones alimenticias no se pueden embargar, salvo en los casos de pensiones alimenticias atrasadas. ¿Cuándo cesa la obligación de dar alimentos? Bien, esto era es lo que había indicado para la extinción de la... Pues el juicio, ¿no? Juicio de extinción de pensión alimenticia o pensión de alimentos y la suspensión. Entonces aquí tenemos ya las causas que pueden hacernos que, no, que cese la obligación. Primero, por la muerte del alimentista. Segundo, cuando el alimentante se ve imposibilitado de seguir proporcionando o cesa la necesidad del alimentista. Tercero, en casos de injuria, falta o... O daño grave inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos. Cuarto, cuando la necesidad del alimentista devenga de la conducta viciosa o la falta de aplicación en el trabajo. Y quinto, si los hijos menores de edad se casan sin el consentimiento de los padres. Artículo 289. Eso está fácil, ¿no? Por, por la muerte, si el hijo menor se casa sin consentimiento cuando el, la necesidad del alimentista devenga de la conducta viciosa o a falta de aplicación en el trabajo y en casos de injuria, falta o daño grave interferidos por el alimentista contra el que debe prestar alimentos. ¿En qué casos el alimentista no puede exigir los alimentos? Uno, cuando haya cumplido 18 años de edad, a no ser que se haya habitualmente enfermo, impedido o en estado de interdicción. Dos, cuando se le ha asegurado la subsistencia hasta la mayoría de edad. Bien, ¿cuáles son las fuentes de los alimentos? Primero, por designación de la ley. Segundo, por testamento. Y el último, por contrato. Estas son, pues, fuentes que le pueden proveer para eh, los alimentos, ¿no? Puede ser un contrato de alimentos, un testamento y la designación del juez por medio de un juicio en el que se fija la pensión alimentaria. Bueno, eso es todo. Hasta luego.